0: Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier-Podcast. Schönen guten Tag, hier sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Mein Name ist Michael Brandt, ich bin Chef vom Dienst beim Weserkurier und ich gestehe ganz offen ein, Bayern gehört nicht zu meinen Fachgebieten. Ich habe heute aber einen Gesprächspartner, für den gehört Bayern definitiv zum Fachgebiet, der ist gebürtiger Bayer, das ist Dr. Stefan Luft. Schönen guten Tag, Herr Luft. Guten Tag, Herr Brandt. Wir wollen uns heute so ein bisschen aus dem hohen, aus der Perspektive des hohen Nordens heraus über die Bayernwahl unterhalten. Und haben da ja nun einen aktuellen Aufhänger, der nicht so sonderlich erfreulich ist. Das ist das, was, ähm, um den Herrn Schupalla an den vergangenen beiden Tagen passiert ist. Mit Stand jetzt weiß man noch nicht so genau, was da, was da passiert ist. Ne? Wie schätzen Sie die Sache ein?
1: Zentral ist, dass die beiden Führungsfiguren der zentralen, zweitstärksten Oppositionspartei kurz vor diesem Wahlwochenende aus dem Verkehr gezogen worden sind. Die AfD-Vorsitzende und eben der Herr Weidel und, und der Herr Hopala. Und was da im Einzelnen geschehen ist, weiß man nicht. Die Frau Weidel ist aus dem Verkehr gezogen worden, weil ihr die schweizerische Polizei signalisiert hat, dass an ihrem Wohnort in der Schweiz möglicherweise ein Anschlag geplant ist. Und was mit dem Herrn Hopala passiert ist, wie Sie sagen, ist bisher unklar. Aber Faktum ist, die beiden sind ähm, ganz kurz vor der Wahl aus dem Spiel genommen worden und das halte ich schon für bedenklich, das bereitet mir Sorgen.
0: Weil Sie sagen, derartige Dinge können nicht Teil der politischen Auseinandersetzung sein?
1: Egal wie man zu den Parteien steht, solange sie nicht verboten sind und äh, an den Wahlen beteiligt sich beteiligen dürfen, müssen sie, wenn es faire und gleiche Wahlen sein sollen, müssen sie das Recht haben, auch einen Wahlkampf zu führen, wie die anderen Parteien auch, und ähm, wenn nicht aus einer liberalen Demokratie eine gelenkte Demokratie werden soll, dann muss man dafür sorgen, dass alle die gleichen Chancen haben. Und wenn in Bremen beispielsweise bei der vorletzten Bürgerschaftswahl die Spitzenkandidaten der AfD Schwierigkeiten hatten aufzutreten, weil ähm, die Hotel- oder Gaststättenbetreiber bedroht wurden die für die Wahlkampfveranstaltung der AfD Räume zur Verfügung gestellt hatten, dann fällt es in eine vergleichbare Kategorie. Das sind keine fairen und gleichen Wahlen mehr, wenn die einen sozusagen die volle Freiheit, volle Unterstützung haben und die anderen eben mit solchen Problemen kämpfen müssen. Das ist aus meiner Sicht völlig inakzeptabel. Geht das auch so weit, dass Sie die Bürger in Wut, die ja in Bremen
0: äh, gerne auch in einem Atemzug mit der AfD genannt werden, obwohl sie sich davon abtrenzen, die Bürger in Wut beschweren sich zum Beispiel oder haben sich darüber beschwert im Bürgerschaftswahlkampf, dass sie von, so ist ihre, ähm, so ist ihre Sichtweise, von Teilen des öffentlichen Apparates, nämlich explizit von den Schulen, Schulen zu Podiumsdiskussionen nicht eingeladen worden sind. Finden Sie das das in Ordnung ist
1: oder hätte das geschehen müssen? Es kommt immer darauf an, was für Kriterien angelegt werden. Die Kriterien müssen transparent und nachvollziehbar sein. Wenn die Schulen sagen, wir laden Vertreter aller in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen ein und die Bürger in Wut hatten keinen Fraktionsstatus, dann ist es in Ordnung. Okay. Ja, wenn man sagt, äh, wir laden alle ein, die kandidieren, nur nicht die, die und die, hm. dann
0: ist es problematisch. Okay, nochmal zurück nach Bayern, zu Kruppala. Ähm, die CSU hat jetzt heute gleich ähm, in die andere Richtung geschossen und ähm, geht offenbar davon aus, dass das inszenierte Vorfälle sind und der äh, CSU-Innenminister hat, glaube ich, das, was da
1: passiert ist, als infam und hinterfotzig bezeichnet. Also ich habe diese Pressemitteilung gelesen. Wenn ich das richtig verstanden habe, bezieht es sich darauf, dass die AfD angeblich nicht auf Gefährdungspotenziale hingewiesen hätte, die dann einen stärkeren Schutz, Personenschutz ihrer Repräsentanten bewirkt hätten, ich kann das alles nicht beurteilen. Die CSU ist hochgradig nervös. Alle sind sehr nervös und die CSU natürlich im Besonderen. Und ja, so wird es eben wenige Stunden vor der ja. Wahl. Das ja, macht einen aufgeregten Eindruck.
0: Ich finde das ein bisschen, dass, warum ist Bayern so ein Sonderfall? Die, die bayerische Wahl findet, äh, wir sind ja nun denkbar weit von Bayern weg in der Bundesrepublik, ähm, was die Kilometer angeht. Ähm, warum, warum, warum erfährt die bevorstehende Bayernwahl eine so hohe Wahrnehmung? Die
1: CSU bildet ja eine Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Deutschen Bundestag. Aber die CSU ist kein Landesverband der cdu das ist anders als bei der SPD oder bei der FDP mhm. oder bei den Grünen und bei der AfD. Ähm, die CSU hat immer eine Sonderrolle äh, gespielt. Ähm, die hat sie sich über die Wahlergebnisse äh, erarbeitet. Die ist aber auch dieser Fraktionsgemeinschaft und dieser speziellen Konstruktion geschuldet, dass die CSU eben eine eigenständige Partei im Freistaat Bayern ist und für die CSU ähm, geht es natürlich bei dieser Wahl um sehr viel. Das Wahlrecht äh, auf Bundesebene ist ja geändert worden. Die CSU hat dagegen beim Bundesverfassungsgericht Klage erhoben, aber wenn da nicht äh, die von der CSU ähm, gewünschten Änderungen vorgenommen werden, dann besteht konkret die Gefahr, dass die Partei im nächsten Deutschen Bundestag nicht mehr vertreten ist. Und deswegen ist auch diese Landtagswahl von Bedeutung, damit die CSU nicht in eine Abwärtsspirale äh, gerät. Sie hat ja in den letzten Jahren ähm, relativ viel an Zustimmung ähm, verloren nach der Ära Stoiber. Und insofern ist eben, sind, spielen diese Wahlen eine andere Rolle als meinetwegen in Rheinland-Pfalz oder in, auch in Hessen.
0: Zuletzt waren es jetzt, glaube ich, noch, bei der letzten Wahl war es, glaube ich, für die CSU noch 37 Prozent, nicht mehr vergleichbar mit dem, was die CSU früher gekriegt hat. Und in den jüngsten Umfragen zufolge bewegt sich das ungefähr in dieser Region wieder, ne? würde Söder würde das Söder gefährden?
1: Es heißt ja immer, dass die, dass ein Wahlergebnis, das unter dem liegt, also 36, 35 Prozent, das würde ihn gefährden. Das kann ich nicht beurteilen. Sicher würden einige die Messer wetzen. Ähm, entscheidend wird sein, wen er als Koalitionspartner äh, bekommt. Ähm, die äh, Freien Wähler haben ja in den letzten Wochen äh, bei den Umfragen stark zugelegt. Und äh, die Freien Wähler werden natürlich nach diesem Umgang der CSU, mit ihnen, aber insbesondere des bayerischen Ministerpräsidenten, mit seinem Stellvertreter Aiwanger, werden natürlich kein einfacher, leicht handelbarer Koalitionspartner sein, sondern die Freien Wähler werden... Bedingungen nennen, die, wenn sich die Prognosen in Wahlergebnisse umsetzen, tatsächlich eben für die CSU schwer zu schlucken sind, ein weiteres Ministerium ja. etc. Das ist aber auch aus meiner Sicht den Freien Wählern nicht zu verdenken, denn man hat ihnen von Seiten der CSU übel mitgespielt, was äh, aus meiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Denn die CSU hat ja nicht viel andere Optionen. Also wenn sie jetzt eine Handvoll äh, potenzieller Koalitionspartner hätte. Mit der AfD kann sie nicht. Mit der AfD kann sie nicht. Mit den Grünen darf kann sie nicht. Mit den, mit, der, mit den Grünen will sie nicht.
0: Söder hat ganz, ganz oft gesagt, Schwarz-Grün ist, ist der große Dämon irgendwie, das so. wollen wir überhaupt gar
1: nicht. Dann, dann, äh, äh, kommen die Freien Wähler, dann kommt, äh, die SPD. Unter zehn Prozent. Unter 10 Prozent. Also die SPD äh, ist überhaupt, bringt in Bayern, das ist zwar traurig, aber wahr so wenig äh, auf die Waage, dass sie eigentlich ko koalitionsarithmetisch gar keine Rolle spielen. Insofern bleiben äh, eigentlich nur die Freien Wähler und deshalb ja, darf man gespannt sein, wie sich das entwickelt. Die einen sagen,
0: Söder hat sich falsch verhalten, weil er sich nicht sofort von äh, Aiwanger getrennt oder distanziert hat. Äh, die anderen sagen, dieses, äh, diese, dieser Fragenkatalog war eine Bloßstellung.
1: Ähm, wie ist Ihre Haltung da? Es war eine Bloßstellung aus meiner Sicht. Es war die zweite öffentliche Bloßstellung. Die erste war in der Corona-Zeit, als er seinen Stellvertreter Alwanger vor laufenden Kameras die Frage stellte, zur Rede stellte, warum er sich noch nicht habe impfen lassen. Das ist eine völlig inakzeptable Behandlung unter Demokratischen Politikern, aber auch unter, erst recht unter Koalitionspartnern. Die Entscheidung, sich impfen, impfen zu lassen, ist eine höchst persönliche, individuelle, die nicht öffentlich ähm, gerechtfertigt werden muss. Das war ein Skandal. Und das zweite, dieser 25-Punkte-Katalog, das hieß, den Aiwanger vorzuführen. Es hätte Völlig ausgereicht, wenn der Söder mit seinem Stellvertreter ein Vier-Augen-Gespräch geführt hätte und hätte gesagt, So, Herr, Söder, Herr Alwanger hat mir das äh, erklärt, wie es damals dazu gekommen ist. Herr Alwanger hat mir versichert und ich weiß es auch, dass äh, seit seiner Volljährigkeit keine... <lacht> antisemitischen oder die Verbrechen des Nationalsozialismus relativierenden Äußerungen ähm, gefallen sind. Und deshalb steht für mich, äh, Herr Alwanger, völlig außerhalb jeglicher ähm, Kritik. Und deshalb ist für mich das Thema beendet. So äh, hätte das äh, laufen können. Und das Dann hat ihm hätte auch, auch nicht geschadet, den denn das war, das war vorherzusehen, das habe ich auch vorhergesehen, das war dieser Effekt, den die CSU ja von Franz Josef Strauß her kennt. Die Medien haben sich in den 1970er, 80er Jahren ja in ganz heftiger Weise an Franz Josef Strauß mhm. abgearbeitet und die Wahlergebnisse in Bayern wurden von Mal zu Mal besser. Da war ich zwar noch ein kleiner Junge, aber daran kann man mich sogar erinnern. Ja, genau. Und ein ähm, bisschen, obwohl ich die beiden natürlich nicht in einem Atemzug nennen will, ist es auch so bei Donald Trump. Ja, ist der gleiche Effekt. Der gleiche Effekt. Er wird sozusagen von der Justiz und von allen möglichen äh, in Bedrängnis gebracht. Aber er profitiert, was die Zustimmung anlangt und... Ähm, bei Aiwanger war es offensichtlich so, dass ein nicht unerheblicher Teil der Wahlbevölkerung gesagt hat, dass ähm, diese Behandlung ist äh, schäbig. Äh, diese Behandlung ist gerade unter Koalitionspartnern äh, nicht äh, zu rechtfertigen. Und da stellen wir uns auf die Seite desjenigen, der da so unfair attackiert äh, worden ist und der Effekt, ja doch äh, länger anzuhalten. Jedenfalls sind die Bilder aus den, aus den Wahlkampfveranstaltungen der jüngsten Zeit, ähm, wo Eilwanger aufgetreten ist, ja schon beeindruckend. Und das ist ja auch noch nicht ganz kalkulierbar. Ich habe
0: eine Notiz von heute Morgen gelesen, dass die, das ZDF in seinem jüngsten Politbarometer ähm, die Zahl der unentschlossenen Wähler mit 28 Prozent eingibt. Das ist ja ist eine enorm große Menge. Ne? Das, wird,
1: das nimmt zu, ne? Von Wahl zu Wahl. Das ist ähm, die Parteibindungen, die traditionellen Parteibindungen äh, gehen zurück. Das hat auch was mit der Erosion der klassischen Milieus zu tun. Denken Sie an die Gewerkschaften, das sieht mir auch in Bremen, denken Sie an die katholische Kirche, die früher ja sich für die Wahl der Unionsparteien durchaus auch manchmal über die Kanzel in der Messe ausgesprochen hat. Das alles ist ja weg. Also, die Milieus sind sehr viel weniger prägend. Und das merken, merkt man auch selbst in Bayern, das ist ja klar, das ist an denen nicht vorbeigegangen. Und ähm, das führt eben auch dazu, dass ein immer größerer Teil angibt, bis kurz vor der Wahl noch nicht sich festgelegt zu
0: haben. Und dann im Zweifelsfall auch seine Stimme streut, so die Möglichkeit gibt in Bremen und in Niedersachsen gibt es ja die Möglichkeit, seine Stimmen zu streuen. Genau, ähm, genau. Ich habe noch eine Frage an Sie als Politikwissenschaftler, weil da bin ich tatsächlich mitunter so ein bisschen ratlos. Ähm, Populist wird in den vergangenen Jahren inflationär, verwendet dieser Begriff. Populistische Parteien, populistische Personen. Auch Söder wird immer wieder, äh, gerade in jüngster Vergangenheit, auch als Populist bezeichnet. Ähm, ist er auch schon mal während der Corona-Krise als Populist bezeichnet worden. Ähm, was macht aus Ihrer Sicht... Äh, als äh, einen Populisten, aus sondern ist Söder für Sie ein Populist?
1: Söder ist für mich in erster Linie ein Opportunist. Äh, ist er ist gleichzeitig in der Lage, sich gleichzeitig in alle Richtungen zu biegen. So ein bisschen wie ein Schilfgras. Und ähm, das hat man ja in der corona äh, Zeit gesehen. Er war ja ein extremer Hardliner und hat dann irgendwann, als er merkte, das schlägt jetzt gegen ihn und seine Partei aus, hat er sich dann auf die andere Seite äh, geschlagen. Und es gibt viele andere ähm, Punkte, die man nennen könnte, ähm, wo das äh, vergleichbar ist. Ich könnte mir vorstellen, dass sein Vorgänger, Herr Seehofer das gemeint hat, als er, oder unter anderem das gemeint hat, als er äh, vor äh, Söder gewarnt hat. Ähm, das war zwar dann im Ergebnis wirkungslos, Söder hat sich durchgesetzt, aber ähm, Populist ist ein Etikett, dass in der Regel Personen aufgeklebt wird, äh, deren Position man verächtlich machen will. Ähm, es gibt, äh, gab äh, CSU-Politiker, die gesagt haben, ja, äh, das sind diejenigen, die sagen, vox populi, vox die. Also die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes. Und ähm, wir müssen äh, sozusagen immer darauf schauen, äh, was ähm, das Volk denkt. Deswegen gibt es ja auch die Demoskopie, die, die Einstellungen, Fragen in der, Bevölker der Bevölkerung abfragt. Aber der Franzose Strauss zum Beispiel hat nicht gesagt, vox populi, vox di, sondern er hat gesagt, man soll dem Volk aufs Maul schauen, aber nicht nach dem Maul reden. Ein Beispiel für mich ist die ähm, Landtagswahl kurz nach, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Jahr das war, kurz nach der Explosion des Atomreaktors von Tschernobyl. Mhm. Franz Josef Strauß hat damals in Bayern als Ministerpräsident kandidiert. Meiner Erinnerung nach war diese Explosion im April und die Landtagswahl war danach. Jedenfalls hat Franz Josef Strauß einen Pro-Kernkraft-Wahlkampf geführt. Das ist sozusagen heutzutage vollkommen undenkbar. Mhm. Schwer vorzustellen, Franz Josef Strauß hat, hat gesagt, die Atomkraft in Deutschland ist sicher. Wir haben eine andere Technologie als ähm, die Sowjetunion und 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 ähm, der Warschauer Pakt und ähm, wir machen das. Und wir machen das weiter. Und er hat ja damit dann auch Zustimmung generiert. Also die Wahlergebnisse waren ja nicht irgendwie signif signifikant schlechter. Also... Ähm, ich würde mal sagen, es gibt viele Facetten, was einen Populisten ausmacht. Es gibt natürlich auch diese Tendenz ähm, zu sagen, äh, da erinnere ich mich noch an Gerhard Schröder, der damals Ende der 90er Jahre sich anschickte, Kanzlerkandidat der SPD zu werben und der dann sagte, äh, in einer Bildzeitung als, als Schlagzeile hatte, sinngemäß kriminelle Ausländer raus, aber schnell. Mhm. Also das ist auch so ein typischer äh, typisches Thema, ja, also Ausländerpolitik abschieben mhm. und Sie wissen ja, dass ich da mich auch seit 30 Jahren oder sowas Ähnlichem beschäftige und man man muss einfach feststellen, dass diese populistischen Neigungen vor Wahlen immer zunehmen. Dann werden auch Ängste bedient und dann muss man sich ja auch einen Vorwurf machen. Da werden, da werden sicher Ängste und Ressentiments bedient und vor allem hält es eben einer sachlichen Überprüfung nicht stand. Ich mhm. habe damals in der FAZ einen Artikel veröffentlicht, wo ich mal dargelegt habe, dass es in der Regel in der Praxis andersrum ist. Nämlich dass je krimineller einer ist, desto größer ist seine Chance, hier zu bleiben, so ungefähr. Mhm. Ja, ich habe das an, an Beispielen, die ich in meiner Zeit hier beim Bremer Innensenator aus der Zeit kannte. Habe ich das dargelegt und insofern, also die Sache bedient, wie sie sagen, Ressentiments, Ängste, was auch immer, und äh, ist einer äh, sachlichen Überprüfung, äh, hält jetzt nicht stand.
0: Ich würde gerne die Bayernwahl, die aktuelle Bayernwahl, das, was am Sonntag passiert, so ein bisschen verlassen. Ähm, sie sind in Bayern immer noch sehr präsent, ne? Ich habe gesehen, Sie veröffentlichen in Coburg regelmäßig äh, Leitartikel in der dortigen Zeitung. Und äh, verteilen Sie da Schläge
1: gegen die bayerische Politik? Naja, also Coburg ist ja äh, nur ein ganz kleiner Teil Bayerns, meine Heimatstadt, in der ich aufgewachsen bin. Ich, das hat was vielleicht auch mit dem zunehmenden Alter zu tun, wobei ich mich immer schon in meiner Heimatregion Oberfranken und überhaupt Franken und Bayern, ich habe zwölf Jahre in München gelebt, ja. verbunden gefühlt habe. Ich habe da viele Vorträge gehalten, in den letzten Jahrzehnten Seminare gehalten. Und ähm, ich habe jetzt angefangen, das hatte ich, da hat das Coburger Tageblatt, das dem Fränkischen Tag äh, also zu, zuzurechnen ist. Ähm, die haben da irgendwie herausgefunden, dass ich aus Coburg komme und äh, überregional ab und zu mal irgendwas äußere. Und dann ähm, haben die Kontakt zu mir aufgenommen. Und dann hatte ich irgendwann die Idee, dass sie gesagt haben, einmal im Monat könnte ich ihnen doch einen Leitartikel schreiben. Und das mache ich durchaus gerne. Äh, nicht jetzt um besser besserwässerisch äh, aus dem hohen Norden äh, irgendwie. Aber ich, ich glaube schon, dass das irgendwie ankommt. Merke ich zumindest auch an der Leserresonanz. Ähm, und äh, also bisher hat... Ähm, die Zeitung um nicht erkennen lassen, dass es ihnen jetzt reicht und äh, ja, ich mache das gerne, also das ist mehr so ein Hobby und ich suche mir die unterschiedlichsten Themen raus mit regionalen, aber auch mit allgemeinen Themen und ja. Ja, da geht es auch manchmal um Friedenspolitik, Russlandpolitik, habe ich ja. gesehen. Das heißt, der Rahmen ist da weit gespannt. Ja, das bot sich insofern an, als ich äh, im Sommerurlaub ein Buch ähm, des ähm, äh, Wilfried Scharnagel gelesen habe. Der Ende der, der, irgendwann 2017, 2018 ist der verstorben. Der war ein jahrzehntelanger Wegbegleiter von Franz Josef Strauß, war der Chefredakteur des Bayern Kurier. Ich bin ihm auch mal begegnet ähm, und habe mal mit ihm ein Gespräch geführt. Jedenfalls, ähm, der hat ein Buch geschrieben über die Ukraine, Politik, das 2015 erschienen ist, also nach dem Maidan-Putsch. Und ähm, der hat da auch geschildert, wie er mit Franz Josef Strauß, ähm, mit äh, dem von Franz Josef Strauß gesteuerten äh, Flugzeug im Dezember, ähm, Wann war das? 1900. Äh 90 oder sowas, äh, ist er äh, ja nach Moskau geflogen. Die hatten eine Einladung von Gorbatschow. Und es hat ja sehr viel äh, Aufsehen mit sich gebracht, mhm. das Strauß da im eigenen, im eigenen Flieger. Und, und der, 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 der zweite Pilot war der Inhaber dieser, dieser, dieser Firma, die diese Flugzeuge bereitgestellt hat. Das, das war der Herr Theen aus Coburg. Und das war natürlich. Damit noch, hatten Sie einen örtlichen Bezug. Das war doch äh, auch und der Ten aus Kurich immer, immer, wenn es am Wochenende irgendwie so machte über unseren Köpfen. Das war so, so, so ein fester Begriff. Ach, das ist der Ten. Da fliegt okay. der Ten schon okay. wieder. Und äh, na ja, also insofern ja, solche Anlässe. Äh, greife ich dann auch auf. Ich habe dieses Buch gelesen gehabt, das hat mich sehr beeindruckt und hat mir auch gezeigt, dass diese Generation, die den Zweiten Weltkrieg noch in den Sätzen miterlebt hat, mhm. wahrscheinlich ganz anders heute mit dem Thema umgehen würde, als das gegenwärtig der Fall ist.
0: Sie haben unter anderem neben vielen weiteren Veröffentlichungen auch ein Band über Migrationspolitik geschrieben ich glaube bei Beck ist der erschienen, mhm. ist der in dieser Reihe Beck Wissen, ist das ja. diese 115 ja. Seiten, die ja, diese ja, ja, sehr ja. leicht verdaulichen 115 Seiten. Ja, ja. Wer auf ihre Homepage guckt, Stefan Luft hat eine eigene Homepage, der sieht im Hintergrund das Oxford Handbuch der Migrationspolitik ja. und wenn man sich das gegeneinander vorstellt, dann ist das, äh, das Bändchen Migrationspolitik von Stefan Luft hat 115 Seiten sehr fundiert und das Oxford-Handbuch ist ungefähr, wie lang ist das, 30 Zentimeter? Kann man das lesen? Kann man das überhaupt in die Hand nehmen?
1: Ja, das ist ja, hat ja einen Handbuchcharakter. Also das, das liest man nicht von Seite 1 bis Seite 482, sondern das liest man artikelweise. Also da, da hat man ein Thema, das da will man sich irgendwie auf den Stand bringen mhm. und dann greift man zu einem Handbuch. Und ja, also das ist der Unterschied
0: der einer der Unterschiede. Einer der
1: Unterschiede. Ähm, sind sie häufig in Bayern? Ja das ist relativ. also wir haben äh, ich habe da keine äh, doch doch meine meine Schwester lebt auch mit ihrer Familie äh, und äh, aber sonst ist da leider äh, niemand mehr. Äh, insbesondere in Kurok ist, ist niemand mehr. Äh, ich glaube aber, dass insgesamt die Region Oberfranken, Franken stark aufgeholt hat in den letzten äh, 20, 30 Jahren. Also es war ja immer Oberbayern der Magnet. Mhm. Oberbayern, da war das Geld da war der Moloch München, der sozusagen die gut Gutverdienenden angezogen hat, die dann am Wochenende an Schliersee, an Tegernsee, an Stambergersee äh, gefahren sind und dort Geld ausgegeben haben. Und äh, Franken galt immer so ein bisschen als zweite oder drittrangig. Das hat sich aber geändert. Ich denke, dass sich das auch die touristische Anziehungskraft... Äh, verstärkt hat, ganz deutlich gewonnen hat und ja, es gibt jetzt in der Nähe von Coburg das heißeste Thermalbad Bayerns in Bad Staffelstein. Das ist auch für mich schön, weil ich diese Gegend ja durch die Wanderung mit meinen Eltern sehr gut kenne, den Panzerwald und alles, was es da gibt und insofern fahren wir da noch ab und an und nicht, man Ja, profitiert dann ja wahrscheinlich auch in Form dieses Wanderbooms, äh,
0: der sich da an Corona abgezeichnet hat. Ne? Dass die Leute sich erstens auf näher liegende Ziele besonnen haben ja. und dann auch dieses Wandern ja einen richtigen Hype erlebt hat. Ne? Ja. Sachen, die man in der freien Natur machen konnte und die nicht mit 100 Leuten gleichzeitig gemacht ja. werden, damit ja. man sich nicht gegenseitig ansteckt. Jetzt kann ich Sie aber nicht vom Tisch lassen, ohne dass wir nicht auch noch wenigstens ein klein bisschen über Bremer Politik gesprochen haben. Wir waren der ja Sprecher der Innenbehörde. Wir haben eben noch mal eben einmal, ich musste mich daran erinnern, ähm, Sprecher der Innenbehörde unter Senator Bortschedder, danach Sprecher in mehreren Ressorts und seitdem ähm, lehren sie an der Uni. Ähm, die neue Regierungskoalition in Bremen ist nächste Woche 100 Tage im Abend. Wenn Sie denen ein Zeugnis ausstellen würden, was äh, für die Hörerinnen und Hörer. Jetzt hat Herr Luft ganz arg das Gesicht verzogen. Wir können ja mit der Innenpolitik, wir können ja bei der Innenpolitik bleiben. Ärgert Sie das,
1: wenn Sie, wenn Sie am Bahnhof vorbeigehen und
0: sehen, wie es da so aussieht und was sich da so abspielt?
1: Naja, was heißt ärgern? Also, ich bin ja inzwischen auch älter geworden und äh, es, man fühlt sich einfach nicht wohl. Man, man hat einfach, äh, man möchte da möglichst schnell weg. Ja, ich jetzt gestern Abend bin ich aus Hannover wiedergekommen. Irgendwann gegen 23 Uhr. Das ist nicht schön. Das ist einfach nicht schön. Und ich äh, bin schon der Auffassung, dass eben diese kurzfristigen Aktionen irgendwie kurz vor der Wahl wird dann äh, der Eindruck erweckt, man hat jetzt irgendwie man hat es jetzt irgendwie verstanden und will jetzt irgendwelche Bereiche in der Innenstadt, nehmen wir mal an den Bahnhofsvorplatz, irgendwie ähm, stärker in Augenschein nehmen, stärker beobachten durch die Polizei und kontrollieren lassen. Und das ist eben, das zeigt ja auch die Erfahrung, die wir damals gesammelt haben äh, im äh, in Ressort, dass eben die Kriminalpolitik oder die Politik für die öffentliche Sicherheit, die muss mittelfristig angelegt sein. Die kann nicht punktuell angelegt sein. Da kann man nicht sagen, so, ich will jetzt, äh, dass, äh, äh, was weiß ich, am, am Silvester äh, keine Krawalle mehr sind. Dann, das, das reicht nicht, sondern es muss, es muss einfach mittelfristig angelegt sein. Da muss man Konzepte haben und äh, das äh, scheint mir nicht die große Stärke zu sein. Das
0: heißt, Sie haben den Eindruck, dass die, dass die, das Bremer Invesco eher reagiert
1: kurzfristig. Also ich habe es gibt ja solche Sachen wie zum Beispiel Videoüberwachung. Das ist ja was 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 längerfristig. Ja, aber Videoüberwachung meines Erachtens hat auch nur einen sehr begrenzten hat nur einen sehr begrenzten ähm, sehr begrenzte Wirkung. Ja, also wenn Sie wenn Sie die Leute vom Bahnhof äh, verdrängen, dann sind die irgendwann Wahlanlagen oder sowas. Ja und ähm, Letztlich geht es um ein Konzept, das ähm, eben öffentliche Sicherheit in den verschiedenen auch. Das hat ja sehr viel zu tun mit Gefühl, dass sie ja eben mhm. das ja eben gesagt, wenn sie abends nachts im Dunkeln über diese Plätze gehen, dass sie sich sicher fühlen, ja und äh, da. Sind meines Erachtens große Defizite, da mangelt es an, an ähm, Konzepten. Das, das hat sicher auch was damit zu tun, dass da eben äh, Koalitionspartner sind, die unterschiedliche Schwerpunkte setzen, wobei äh, die, der äh, Innensenator, so Herr Maurer, sicher, wenn er könnte, eine andere Politik durchsetzen würde, als äh, die, die momentan. Weil er muss ja was gut machen, 15 Jahre ist er jetzt im Amt, also das ist ja, ja schon eine Strecke. Ja, ja, ja. Also ich habe mich, ich sage das ganz offen, ich habe mich von der bremischen Politik wirklich ähm, zu weit entfernt. Ich habe damit, äh, ich kann mir da im Grunde genommen in weiten Bereichen kein Urteil mehr erlauben, außer wenn ich sehe, wie die Martini-Straße da für den äh, Individualverkehr äh, kaputt gemacht wird oder sowas oder auch in den Wallanlagen. Äh, das, äh, das finde ich äh, sehr problematisch, aber sonst kann ich mir kein Urteil mehr erlauben, weil ich einfach mich von den bremischen politischen Verhältnissen äh, einfach sehr stark distanziert habe. Es, es interessiert mich nicht mehr an dem Ausmaß. Ich habe das äh, neun Jahre in meiner Funktion als Sprecher mhm. beim Senat in den verschiedensten Ressorts ähm, habe ich das wirklich mit Leidenschaft und mit größtem Interesse alles verfolgt und habe die Leute auch beraten, so sie sich beraten ließen und ähm, was sie jetzt da anstellen und äh, das ist außerhalb dessen, was mich noch irgendwie umtreibt. Und Ihre Aufgabe an der Universität?
0: dort zu lehren, bietet aber ja dann auch die Möglichkeit, den, den Bogen größer zu spannen und, und, und über
1: den Teller raus. Genau, also ich habe äh, ja die verschiedensten Themen, Sie haben das ja erwähnt mit den Schwerpunkten äh, Migration, Integration, ich beschäftige mich aber auch mit, mit Föderalismus und Landespolitik. und
0: Machen Sie uns noch mal, mal zum Abschluss ein bisschen Ho Hoffnung. Wie schätzen Sie denn die äh, nachwachsende Generation der jungen Menschen an, die Sie in Ihren Veranstaltungen treffen?
1: Ja, das ist natürlich, das ist das ist schwer zu sagen. Die haben unter dem Corona-Jahr gelitten, das muss man ganz klar sagen. Da sind Leute im fünften Semester bei mir gesessen 2022 und haben gesagt, Herr Luft, ich bin jetzt im fünften Semester und bin das erste Mal an der Uni. Hm. Und das geht natürlich gar nicht, weil im Grunde genommen äh, diese, diese digitale Lehre äh, ist eine Sache, die mag attraktiv sein für meinetwegen größere Vorlesungen. Auch ja, aber da es ist ja, ist ja fleischlos am Ende. Für so, auch, auch da halte ich es nur für begrenzt äh, sinnvoll. Aber gerade in den, in den Seminaren, gerade auch im geistes- und sozialwissenschaftlichen Bereich, in denen es um den Diskurs, um den Austausch auf der Grundlage von Literatur etc. geht, da ist diese digitale Lehre vollkommen ungeeignet. Also die hatten die haben es schwer Schwerer als die Generation vor ihnen, das muss man einfach sagen. Sie sind auch sicher eher tendenziell unpolitisch, also sie, aber das heißt nicht, dass sie unkritisch wären. Und dass sie sich nicht interessieren und sagen, ja, also das, aber was ist denn davon zu halten und so und ich pflege, in meinen Lehrveranstalt lege ich immer größten Wert drauf, äh, einen Austausch. Ich, ich sage immer, unser Ziel, Ziel ist übertrieben, aber sozusagen was angestrebt werden sollte, ist der sogenannte herrschaftsfreie Diskurs. ja also mhm. Man sollte eben äh, auf Deutsch gesagt, man sollte einfach seine Meinung sagen können, die muss natürlich irgendwie begründbar sein ja. und äh, wir befinden uns nicht auf einem Stammtisch, aber wir befinden uns eben in einem, in einem akademischen Raum und dementsprechend muss das formuliert und begründet werden, aber da, da gibt es durchaus viele, die sich beteiligen, da bin ich auch dankbar für und insofern kann ich nur sagen, dass ich gar keinen Grund habe, besonders pessimistisch zu sein. Ich glaube, dass da viele gute und sehr gute Leute drunter sind. Und ich hoffe immer, dass diejenigen, gerade diejenigen, die Lehramt studieren, dass die sozusagen ähm, gerade was mitnehmen und äh, denn <lacht> Entschuldigung, das scheinen mir diejenigen zu sein, die ähm, eine besonders wichtige Tätigkeit ausüben mhm. als Lehrerin oder als Lehrer, weil das ja auch nicht leichter äh, geworden ist. Denken Sie an die äh, omnipräsenten Handys und mhm. und alle möglichen äh, Computer, die im Meine Alltag Grundwerte heute von TikTok vermittelt werden. So und deswegen muss man einfach sagen, die äh, die Lehrer. Oder oder die Lehramtsstudenten, äh, die da, äh bei mir auflaufen. Da freue ich mich immer besonders drüber, wenn das äh, äh, in herausragende äh, Persönlichkeiten zu sein scheinen, weil eben die auch eine besondere, vor besonderen Herausforderungen stehen. Wenn Sie jetzt in die öffentliche Verwaltung gehen oder so, äh, da kann man meines Erachtens nicht so viel falsch machen. Ja? Aber als Lehrer oder als Lehrerin meine Güte, also, da ziehe ich schon in den Hut äh, davor, was die äh, leisten und insofern bin ich überhaupt nicht pessimistisch, was das an
0: Dann, vielen Dank, dass Sie uns kurzfristig mitgenommen haben nach Bayern und zum Schluss in die Zukunft des Lehrerberufs. Sehr gerne. Vielen Dank, Herr Luft. Es war mir eine Freude, Herr Brandt. Das war Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.